0: We willen toch he, dat we onderscheidend zijn. Ja, dan is het een illusie om te denken dat het alleen maar kan... omdat mensen ons zoveel fantastischer vinden dan een ander... en alleen maar in bloemetjes stermen over ons praten. Dat is niet hoe het werkt. In deze aflevering gaat het over een gevoel, een, een um, emotie, een onderwerp waar je... Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen gegarandeerd mee te maken krijgt... als je doorgroeit naar een zeker level... waar ik even geen omzet of of iets dergelijks aan ga hangen... want daar gaat het volgens mij niet over. Maar als je meer naamsbekendheid krijgt... en echt een belangrijke speler bent... zo niet de belangrijkste speler bent in, in jouw niche, in jouw markt... als je steeds meer klanten hebt gehad steeds zichtbaarder bent en bent geweest, ook hogere prijzen bent gaan vragen... ook meer teamleden hebt gehad, meer risico's hebt genomen of bent gaan nemen... dan ga je je op een bepaalde manier kwetsbaarder voelen. Ik ga daar zo wat nuanceren of wat toelichting bij geven, wat precies bedoel je mee? in jouw reputatie, in jouw imago. Want het is heel simpel, dat imago en die reputatie en zo... daar heb je, ja, hoe minder bekend je bent... en hoe minder gevestigd je bent, gewoon nog minder te verliezen in. Maar hoe bekender en hoe succesvoller, hoe, hoe zichtbaarder, hoe invloedrijker hoe meer er ook op het spel staat op het gebied van reputatie. Ik wil trouwens gelijk van de gelegenheid gebruik maken... om even een shout-out te doen naar mijn klant Marike. Want die is helemaal gespecialiseerd in reputatie. Dus als je meer wil leren over reputatie... dan eh, volg haar even op Instagram bijvoorbeeld of op LinkedIn. Marike Jans heet ze. Ze heeft ook al met een interview in deze podcast gezeten. Nou, dat terzijde... Je ziet dat bijvoorbeeld nu. Ik wil het heel even uit de, de, ja, de online ondernemerswereld trekken. Bij Johnny de Mol. Ik vind dat heel interessant om, om dat soort dingen te volgen. Ja, ik zeg het een beetje lachend. omdat Het, het voelt een beetje ginnant om dat te zeggen. Weet je wel, om dan van die roddels te volgen. Maar niet omdat ik roddelen fijn vind of interessant vind. Want daar kan ik oprecht best wel naar van worden juist. Maar ik vind het heel interessant om... Om te zien hoe, hoe bijvoorbeeld zo'n Johnny de Mol dan omgaat met die beschuldigingen van zijn ex, even kort voor mensen die niet weten waar het over gaat. Een ex van Johnny de Mol die, uh, die beschuldigt hem van mishandeling. En ja, nu zie je zo online eigenlijk twee gedachtegoeden ontstaan. De een denkt van hè, dat, dat ja, Johnny inderdaad zijn ex mishandeld heeft, dat daar voldoende bewijs voor is. En Nou ja, die vinden er dan natuurlijk van alles van dat hij dat ontkent. Omdat er ook hele duidelijke getuigen zijn. En weet ik het allemaal. En de ander die zegt... Ja, het is eigenlijk belachelijk dat iemand zo geschaad kan worden in zijn carrière. Door reputatieschade en door imagoschade. en, En zij zijn alleen maar uit op zijn geld. En ik weet totaal niet hoe het zit. En ik heb er ook helemaal geen... Mening over of oordelen bij of zo. Maar ik vind het vooral heel interessant om om te zien wat daar dan gebeurt. En wat dat doet. Dus ik heb bijvoorbeeld gezien hoe hoe Johnny op tv kwam. En toen in zijn eigen programma, geloof ik, daar een statement over maakte. En daar iets over zei en vervolgens ook ontkende. Ik kan me dan zo voorstellen... Dat, ja, dat het best wel een afweging is om te bepalen... Hè, blijf ik dan nu zichtbaar in deze periode? Ga ik dan daar publiekelijk iets over zeggen? Wat ga ik dan zeggen? Hè, wat, wat klopt voor mij? Wat is aligned? Maar ook hè, wat is strategisch... als het gaat om de procedure die loopt en eventuele onderzoeken en dat soort dingen? zit natuurlijk ook allemaal juridische aspect aan. Maar die, dat soort afwegingen... die krijg jij als online ondernemer, want ik ga nu even de brug slaan... naar online ondernemerschap, ook steeds meer in waarschijnlijk veel kleinere vorm... gelukkig, en misschien een keer in wat grotere vorm, mee te maken... naarmate je dus reputatie hebt opgebouwd, naam hebt opgebouwd. Een een merk, een personal brand, een imago hebt opgebouwd. En ik vind het belangrijk om hier eens een aflevering over op te nemen... omdat ik het belangrijk vind om... Alle onderwerpen waar je als gevorderde, gevestigde ondernemer mee te maken krijgt... en die best wel ongemakkelijk kunnen zijn, uitdagend kunnen zijn... en waar niet zo heel veel over gepraat wordt, altijd naar mijn idee... om die te normaliseren, zodat je om te beginnen je gewoon eens gehoord en gezien voelt... in waar je tegenaan gaat lopen, waar je doorheen gaat... waar je misschien ook wel bang voor bent of twijfels of onzekerheden over hebt zodat je je er gesterkt in voelt. Zodat je kunt voelen. Oké, okay, het is, het is oké okay, uh, om dit te hebben. Hè. Ik hoef niet te stoppen met mijn bedrijf. Ik hoef niet alles opeens niet meer leuk te vinden. Ik hoef niet helemaal aan mezelf te gaan twijfelen. Spontaan imposter syndrome te ontwikkelen. Dit is iets wat, wat erbij hoort. Dus ik vind het belangrijk om dit soort onderwerpen te, te normaliseren. Zodat jij je meer gesterkt voelt. En zodat jij dus ook ten alle tijden de veiligheid blijft voelen. Niet dat je die uit mijn podcast moet halen. Die veiligheid zit natuurlijk in jouzelf. Maar dat het oké is dat je je soms... ik weet niet helemaal wat het juiste woord is... bedreigd kan voelen in die die reputatie. Of in ieder geval dat je kan voelen dat het hoort bij sterk leiderschap... om het gevoel te hebben dat je daar continu op getest wordt... Op die die reputatie, op die zichtbaarheid. Maar niet alleen zichtbaarheid, ook op jouw visie. Weet je wel, dat mensen jouw visie of jouw methode... of jouw werkwijze of je klantverhaal of wat dan ook... in twijfel gaan trekken of daar kritisch op gaan zijn. Iets waar ik me zo enorm over verbaas, al jaren... is hoe wij enorm empowered kunnen doen tegen mensen die die nog aan het begin staan om, om, om groter te denken, om hun ambities veel serieuzer te nemen, om grootse dromen na te jagen. En als mensen dat dan eenmaal aan het doen zijn en ze zijn heel veel ruimte in aan het nemen, want dat is wat er gebeurt naarmate jij succesvoller bent en... Ja, en naam opbouwt, dan ga je veel ruimte innemen. Dan moet opeens je kop eraf. Ja, denk er maar eens over na. Het valt me elke keer op ook hoe hard mensen kunnen doen... over BN'ers bijvoorbeeld op social media. Weet je? Alsof het geen mensen zijn met, van vlees en bloed. En alsof ze die dingen niet lezen. En alsof ze ja, uh, dat allemaal ja, erbij moeten nemen omdat er nou eenmaal een schaduwkant moet zijn aan nou succes of zo. En natuurlijk, bij succes horen schaduwkanten. Alleen, ja, ik vond al... Ik dwel nu een klein beetje af, ik zal hem zo terugpakken. Maar ik vond al toen ik met mijn blog jaren geleden heel zichtbaar was... het al super raar dat mensen dus in comments onder mijn video... of onder mijn blogpost met elkaar in gesprek gingen over mij... Alsof ik daar niet bij was. Of alsof ik dat niet las. Terwijl het stond onder mijn content. weet je, In mijn woonkamer, als het ware. Op mijn space. En dan ging ze het van het hebben over mij. Hè, of dat ik nou wel of niet iets goed deed. Of dat het nou wel of niet raar was wat ik aan had. Of dat het nou wel of niet... Zo, ik denk, hallo. Weet je, als we op straat zouden staan met elkaar... dan zou dit heel raar zijn, weet je wel. Dan... dan... Kijk, dat jij thuis achter je beeldscherm met vriendinnen... zit uh, ja, zitten lachen om mijn outfit, wijze van spreken. Ja, Dan moet je dan maar zelf weten. Maar dit is gewoon, ik vind dat iets heel geks. Ik vind het dus ook heel gek dat, dat op het moment dat mensen nog niet gevorderd zijn... en nog niet die ruimte innemen, dat we ze daarin heel erg stimuleren... He, vooral dat, dat feminine empowerment. He, dus die, die aanmoediging van vrouwen. Dat zie je overal. Maar ja, als vrouwen dan eenmaal het gaan hebben over hun visie. En als vrouwen dan succes hebben. En dat, dat kan financieel zijn. Maar dat kan ook zijn omdat ze, I don't know, een hele interessante partner hebben. Of hele interessante he, sportprestaties. Of dan... Ja, dan is er opeens heel veel oordeel, afschuw, het twijfel. Dan zijn we ja, vaak veel minder zacht en liefdevol. En dat is natuurlijk op zich wel logisch, want ja, volgens mij is dit heel erg gewoon het krabbenmand-effect. En we willen graag dat mensen het goed doen, maar niet per se beter dan wij zelf, liever. He, of, of ons voorbij schieten. Want dat is een bedreiging. Want daar steken wij dan maar een beetje schil bij af. En bovendien raken we mensen dan kwijt. He, gaan we aan onszelf twijfelen als we mensen niet meer bij kunnen benen. Of als we mensen niet meer begrijpen. Dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Tot op het moment dat we mensen niet meer begrijpen. Dat ze keuzes gaan maken waarvan we denken: wat de fuck doet die nou? Dat daar dan gelijk heel veel oordeel bij zit. Dat dat, dat, dat heel erg. Beangstigend en, en bedreigend kan zijn. Voor het ego, uiteraard. Nou, ik ben al uh, meer dan 12 minuten aan het lullen, zie ik. Maar ik heb nog helemaal niet echt goed gedefinieerd. waar ik het over heb. Als ik het heb over de angst die je kunt voelen. als het gaat om je reputatie. Het kan van alles zijn. En misschien herken je niet alles. Maar als je, dus een wat meer gevorderde ondernemer. bent, dan ken je er ongetwijfeld een aantal. Nou, obviously gaat het dan over. Klanten die bijvoorbeeld vroegtijdig willen stoppen... of die niet hele goede resultaten hebben gehaald... waarvan je bang bent dat ze slecht over je gaan praten. Of die de neiging hebben om je te gaan manipuleren. Hè? Dus uh, je houdt ze bijvoorbeeld aan de betalingsafspraken... en zij ja, insinueren dat als jij dat doet... dat zij dan niet meer positief over je kunnen zijn. Weet je, Dat zijn dingen die je mee gaat maken. Teamleden met wie het botst of die... Dingen aan de achterkant van je bedrijf zien waar je niet trots op bent. Of die heel vertrouwelijk of kwetsbaar voelen. Die niet in in heel goede harmonie vertrekken. Waarvan je denkt, oké, wat wat gaan die zeggen over mij als ik er niet bij ben? Maar ook binnen je je community. Dus ook binnen gewoon je bestaande klantenkring. Kan je meemaken dat iemand op een gegeven moment iets... Ja, iets, iets ervaart bij jou of aan jou of met jou, uh, wat triggert en waarvoor die een soort emotionele support draagvlak gaat zoeken binnen jouw klantenkring. En daar kun je op een gegeven moment signalen van krijgen en dat kan je ook laten twijfelen over de klanttevredenheid en daarmee over je naam. Nou, hetzelfde geldt voor leveranciers... die om wat voor reden dan ook wat van je vinden. Maar misschien ook wel uh, volgers of collega-ondernemers, buddies... die in het echt ontmoeten en waarbij je het gevoel hebt van... ja, ik weet hoe ik mezelf moet presenteren... maar ik ben in het echt eigenlijk helemaal niet zo sociaal... of ik beweeg helemaal niet zo lekker in groepen. En ja, ik ben dan toch bang dat als mensen me in het echt ontmoeten... dat ik daarin dan door de mand val of zo. Nou, al dit soort dingen heb ik met klanten meegemaakt en, en herken ik zelf. Van al deze dingen weet ik ook dat ze ook bij andere online ondernemers spelen. Weet je wel? Ik loop lang genoeg rond in deze wereld inmiddels om te weten dat iedereen ontevreden klanten heeft. Of klanten die minder goede resultaten halen. Dat iedereen leveranciers heeft waarmee het gebotst heeft. Of uh, waarbij de dingen fout zijn gegaan. Dat iedereen het lastig vindt en er tijd voor nodig heeft... om een team op te zetten dat dat duurzaam blijft. En uh, het kan soms lijken van niet, om wat vrede dan ook... omdat mensen daar gewoon helemaal niet mee te koop lopen. Maar nogmaals, als je lang genoeg je in die wereld begeeft... dan heeft iedereen daarin zijn lessen te leren. Iedereen die die door een bepaald bepaald level breekt... en die groeispurts doormaakt of die... Ja, heel zichtbaar wordt of die veel hogere prijzen gaat vragen of iedereen wordt daar op zijn of haar eigen manier in getest. En bij de een gaat het aan de achterkant beter en die heeft aan de voorkant meer problemen, en bij de ander andersom. Maar iedereen wordt in dit stuk getest. En als jij nou denkt, oh, maar ik ben voorbij die half miljoen en ik herken dat helemaal niet, dan denk ik, zijn er een, kunnen een aantal dingen aan de hand zijn of. Moet nog komen en je krijgt je portie nog, ja, want zo is het soms ook. Er zijn mensen die gaan aan het begin van hun ondernemerscarrière... door een heleboel shit heen en als ze daar eenmaal doorheen zijn en ze hebben hele belangrijke lessen geleerd, dan gaat het daarna eigenlijk heel stabiel goed en groeien ze heel stabiel en heel heel met heel veel voldoening en geluk door. En anderen die die kunnen opeens een, een hele grote groeispurt maken. Ja, bijvoorbeeld ook in het begin van mijn traject zie ik dat ook wel eens. Maar die komen daarna opeens op een punt dat ze, ja, dat ze heel erg uitgedaagd worden. Ze gaan stagneren. Dat er iets is wat, ja, wat ze in die groei bijna hebben overgeslagen. En wat nu als een boemerang terugkomt in hun gezicht. Omdat we gewoon... We hebben die lessen gewoon te leren. Weet je, we kunnen die niet overslaan. Ja, je kan niet een leider zijn van een business zonder dat je stevig staat, je kan dat in ieder geval niet duurzaam. Iedereen kan een soort eendagsvlieg zijn en iedereen kan een keer een 10.000 euro aanbod verkopen. Iedereen kan een keer een goede maand hebben, maar gewoon jarenlang zeg maar steady succesvol zijn, waarbij er natuurlijk ook dips zijn en waarbij je natuurlijk ook doorloos gaat en zo. Dat is normaal, maar gewoon een bepaalde steadiness en duurzaamheid daarin. Ja, daarvoor moet je gewoon stevig staan en je kunt alleen stevig staan als je ook getest bent op die stevigheid. Als je ook uitgedaagd bent op die stevigheid. En dat is wat wat klanten gaan doen... wat wat je je al dan niet betaalde... of gratis community gaat doen... wat je volgers gaan doen... wat je team gaat doen. Die gaan je daarop testen. Ik zei een paar podcastafleveringen terug... dat ik het meer over leiderschap wilde hebben. En dit is wat mij betreft weer zo'n aflevering... die helemaal gaat over leiderschap. Want dan komt het erop aan... In hoeverre jij blijft staan en wie jij wilt zijn. Daar nam ik laatst ook al een podcastaflevering over op die heet. Wat moet ik doen of wat wil ik doen versus wie wil ik zijn. En dat gaat natuurlijk over leiderschap en persoonlijk leiderschap. Dus stel ja, jouw hele team die stapt op op misschien wel een heel cruciaal moment in je business. Ja, um, wat blijft er dan van jou over? En, en dat bedoel ik niet, want zo klinkt het een beetje lullig, vind ik. Zo van, dat als je dan helemaal in zak en as zit... dat je dan dus door de mand valt, omdat je daar maar tegen moet kunnen. En zo werkt het ook niet altijd, vind ik. Want soms zit je gewoon in zak en as, soms denk je gewoon... nou, flik er allemaal maar op. Ik kap het wel mee of zo. Hoewel ik dat, heel, om heel eerlijk te zijn... eigenlijk niet vaak serieus denk, eigenlijk nooit... Maar ik weet dat er ook veel ondernemers zijn die daar wel af en toe serieus denken. En dat is ook prima volgens mij. Ik voel daar wel best een soort steadiness in. Maar dan komt het erop aan of je de vindingrijkheid kunt vinden... de motivatie kunt vinden, de, de purpose kunt vinden, de toewijding kunt vinden... ook de overgave in jezelf kunt vinden om door te gaan. En ik gebruik bewust dat soort woorden en niet zozeer woorden als doorzettingsvermogen en zo... Want daar wordt het weer heel mannelijk van. Terwijl ik juist ook steeds meer ben gaan geloven in de loop der jaren... dat weet je, als het een, een total mess is, om dan... ja, Ik heb daar veel boeken over gelezen. Bijvoorbeeld van uh, Tosca Silver heet ze, geloof ik. Die heeft er een mooi boek over geschreven. Maar Marianne Williamson schrijft daar ook over, over overgave. Om dan eigenlijk als het ware te zeggen... oké, okay, uh, met wat ik had bedacht of met hoe ik het deed... is het eens een total mess geworden nu... Dus ik ga nu even eigenlijk wat nederiger zijn en een soort van het universum me, me laten leiden in wat dan wel zou werken, of hoe ik hier beter uitkom. Hè? Of, of wat ik hier te leren heb, waardoor ik deze total mes gemanifesteerd heb. En als je dat dan allemaal kunt vinden en kunt aanboren in jezelf, of als je dat kunt ontvangen vanuit het, het collectieve, als je dat wil geloven... als je daarin gelooft. Dus die toewijding, die overgave... die vindingrijkheid... die stevigheid waar ik het net al over had. Dan ga je niet meer helemaal... ten onder, vooral... emotioneel, omdat je zo erg... lijdt onder... allemaal slachtoffergedachten van... iedereen laat me in de steek... en bla, bla, bla. Maar dan, dan, dan... dan ga je ervaren dat als je zoiets meemaakt, dat je daardoor heen komt... dat je dat overleeft. En dat is echt goud waard, is mijn ervaring. Want dat soort ervaringen... daarin groeien zo enorm in zelfvertrouwen... en groeien zo enorm in stabiliteit. Dat is ook precies, dat zelfvertrouwen en die stabiliteit... dat is ook precies wat ik zo interessant vind... aan een een miljoenenbedrijf bouwen. Want kijk... Je kan ook, hè, wij kunnen ook allemaal zeggen, ja, uh, we, we nemen gewoon tien klanten die ons 10.000 euro betalen. En dan, dan richten we het super simpel in. En dan nemen we een VA en die kost een paar honderd euro in de maand. En dan heb je gewoon een super goed inkomen. En als je het dan slim inricht, heb je ook nog super veel vrije tijd. En als je dan hè, selectief bent, goede kwalificatie doet in die 10 klanten, dan heb je ook nog een super leuke klanten. En dan heb je een heel simpel bedrijf waarin je echt. Ja, echt een goed inkomen hebt, hè? misschien gewoon 7.000, 8.000 euro voor jezelf aan inkomen mee naar huis kan nemen. En dan heb je leuke klanten en dan heb je veel vrijheid en heb je hele hoge kwaliteit van leven. Dat daar is ook vast, of misschien geen idee wel waar ik een keer weer naar terug zal gaan. Maar ik kies er heel bewust voor om daar niet gestopt te zijn en om voor die miljoen te gaan omdat dat me zo enorm uitdaagt in mijn persoonlijke ontwikkeling en ik zo erg voel dat 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 de bedoeling is, dat ik die reis afleg, omdat ik daar voor mijn gevoel gewoon een, nou ik wil niet zeggen een beter mens door word, want dat vind ik heel negatief klinken, alsof ik niet goed genoeg was, maar wel alsof ik ja dichter bij mezelf, mijn essentie, mijn waarde kom, alsof ik Weet je, je, je moet voldoende eigenwaarde hebben om dat, dat geld hè, te kunnen ontvangen... en om zo'n bedrijf te kunnen dragen. En door die groei in zelfacceptatie, in eigenwaarde... in jezelf steeds beter leren kennen... waardoor je ook steeds trouwer kunt zijn en blijven aan jezelf... Ja, daardoor denk ik dat je en uiteindelijk voor jezelf een, een veel mooier uh, leven kunt creëren. Omdat het ja als je trouwer bent aan jezelf... dan, dan blijf je dichter bij jezelf... en dan doe je des te meer, des te beter wat voor jou klopt. Maar dat je ook het meeste impact kunt maken op je omgeving... en daarmee ook het meest te geven hebt aan mensen om jou heen. Hè, omdat als je heel goed weet wie je zelf bent en wat je precies te geven hebt... dan kun je ook een ander beter zien. Ja, als je meer verbonden bent met jezelf... kun je ook beter verbinden met een ander. Ja, als je op een gegeven moment weet... waar je wel goed in bent, waar je niet goed in bent... waar je, je, je kracht ligt, waar je valkuilen liggen... dan kun je ook jezelf meer accepteren... precies zoals je bent en daarmee de ander meer accepteren... waardoor je automatisch veel meer liefde geeft, daar geloof ik echt in. Dat is wat ik zie. En wat ik hiermee niet zeg is dat mensen die dus een miljoen verdienen... Eh, liefdevoller zijn of zo. Dat is natuurlijk echt veel te door de bocht. En alles draait om met welke intentie doe je iets. Hè? Dus, en natuurlijk zijn er ook mensen die miljoenen bedrijven bouwen... heel erg vanuit streven en hebberigheid. En het is ook helemaal niet zo zwart-wit... dat de een het doet vanuit streven... en de ander heel, heel nobel en zuiver is. We zijn allemaal wel eens minder zuiver. We zijn allemaal wel eens... de ene keer liefdevoller dan de andere keer. Dus neem vooral dit hele verhaal... met superveel nuance. Maar wat ik ermee overhoop te brengen aan je... is dat die, die angst voor reputatieschade... Die denk ik echt voor sommigen kan maken dat ze gewoon niet verder willen groeien ook. Omdat ze zich zo verkrampt kunnen voelen over wat wat andere mensen voor kritiek op ze gaan hebben mogelijk. Of hoe andere mensen ze kunnen gaan afwijzen. Misschien heb je nu een paar keer meegemaakt dat een klant ontevreden was. En misschien heb je ook wel eens opgevangen dat, dat andere mensen dat dan hoorden. En... Heeft ze dat zo aan het twijfelen gebracht over, ja, misschien over jezelf, misschien over hoe duurzaam je succes gaat zijn? Want wat als straks inderdaad iedereen erachter komt dat dat jouw imago, dus inderdaad maar een soort buitenkant is? Ja, juist jou zou ik willen aanmoedigen als je dit hoort, om al die gevoelens, al die onzekerheden, al die twijfels... die je misschien op sommige momenten helemaal niet hebt... maar wellicht op sommige momenten dus wel... om die toe te laten en daar gewoon mee te zijn... en te oefenen om ze te dragen. Omdat het wat mij betreft het echt waard is. Ik had ook een tijd een business coach en die, die had ook zo'n verhaal. Maar ja, eigenlijk elke succesvolle ondernemer heeft dit soort verhalen... heb ik dus inmiddels gemerkt... En die had ook zo'n verhaal, die was een samenwerkingspartner, of een samenwerking aangegaan met een samenwerkingspartner. En die, ja, dat was, ik weet niet, meer, ik weet niet precies hoe het zat. Dat is maar goed ook, want dan blijft het een beetje hè, een beetje discreet. Maar de, die waren op de een of andere manier gebroken. En toen had zij, geloof ik, klanten meegenomen en de mailinglijst meegenomen. En, en echt, nou ja, zij. Ze had misschien ook wel slecht gepraat over, over mijn coach. Ik weet niet precies hoe zoets had. Maar in ieder geval was daar een soort breakdown geweest in het bedrijf. En, en ja, klanten die voelen dat dan. En dan gaan er ook vaak verhalen rond. En mensen gaan dingen invullen, die gaan speculeren, die gaan. gerommel. is over het algemeen, als je kijkt naar aandelen, weet je wel, als het ergens rommelt in een bedrijf, is dat niet heel goed voor aandelen. Dus dat zijn van die situaties waarbij je het gevoel kunt hebben... dat soms in extreme zin misschien wel dat alles wat je hebt opgebouwd... dat dat zomaar teniet kan worden gedaan door mensen die die getriggerd door je zijn. Want dat waar het uiteindelijk dan vaak op neerkomt... dat mensen getriggerd door je zijn. Want anders dan laten ze je wel, dan is er niet een reden om om iets van je te vinden, om aandacht aan je te besteden... dat is omdat jij iets in hen raakt. En daarom zijn ze gefrustreerd of teleurgesteld of wat dan ook. Er wordt iets in hen geraakt. En, en daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. You are going to freaking trigger people. Ja, dat is iets wat ik ook van mijn business coaches leerde... Je weet niet altijd wanneer het gaat gebeuren. Wanneer je zo'n trigger in je gezicht krijgt. Maar je weet wel dat het gaat gebeuren. En dat het ook altijd opnieuw gaat gebeuren. Want hoe succesvoller je wordt, hoe zichtbaarder je wordt... hoe meer je jouw plek inneemt... the more you are going to trigger people. Ergens is dat ook echt wat we willen. Want daarmee raken we mensen. En doordat we mensen raken, hebben we ook impact. Weet je wel, we willen toch dat mensen engage met ons. We willen toch dat dat ze ons onthouden. We willen toch dat we onderscheidend zijn. Dan is het een illusie om te denken dat het alleen maar kan... omdat mensen ons zoveel fantastischer vinden dan een ander... en alleen maar in bloemetjes stermen over ons praten. Dat is niet hoe het werkt. Nogmaals, succes heeft altijd een schaduwkant. Er zijn altijd twee kanten aan een medaille. Je gaat dat niet ontlopen... En hoe meer je dat gaat proberen te ontlopen, the more it's going to backfire. Want zo werkt het met alles wat je wilt vermijden. Zo werkt het niet. Dat kan niet. Dus, nogmaals, you are going to trigger people. En je kan dat maar beter omarmen en je kan maar beter erover nadenken... wie wil ik voor leider zijn? Hoe wil ik ermee omgaan als dat gebeurt? Wat heb ik nodig ook om te blijven staan in dat soort situaties? Hoe kan ik dan voor mezelf zorgen? Hoe kan ik dat dragen? Wat heb ik nodig? En daarin is denk ik geen goed of fout. De een zal, zoals een Johnny de Mol, besluiten om wat vaker publiekelijk een een statement te maken. En de ander zal dat niet doen en die zal zijn mond houden en proberen er boven te staan. En op die manier daarmee omgaan. Ik denk dat het allemaal goed tussen aandelijkstekens kan zijn. Ik denk dat er overal wat voor te zeggen is. Maar ik denk dat het vooral jou heel veel rust geeft... als jij daar een eigen visie op gaat ontwikkelen... op welke leider je wil zijn. Zodat je daar ook congruent in kan zijn... En, en dat ook kan gaan oefenen. En je daarmee van de breakdowns... die je dus hoe dan ook gaat tegenkomen... ja daar ook weer doorbraken van kunt maken. Want... Vergis je niet. Ik zei net al dat ik wilde afronden met... You are going to trigger people. Maar ik wil eigenlijk afronden met het volgende. Wat ik ook leerde is dat de mensen die in het liefste wil... De mensen die, die wijs zijn. De mensen die slim zijn. De mensen die leergierig zijn. De mensen die kwetsbaar durven zijn. De mensen die al het nodige inner work hebben gedaan... Die mensen die kijken echt wel iets verder dan hun neus lang is. Die mensen die gaan echt niet mee in de eerste, de beste roddel over jou. Weet de mensen die bijvoorbeeld fan van me zijn... en daar komt dan iemand naar hen toe en die zegt... nou, je moet echt niet naar Suus gaan, want dit of dat... die dan gelijk 180 graden draaien... dat zijn ook niet mijn ideale klanten. He, want als die, die op basis van één roddel, één verhaal zo makkelijk draaien dan zit daar nog een bepaalde wispelturigheid in, weet je wel... die in onze samenwerking in ieder geval niet ideaal gaat zijn... niet in hun voordeel gaat werken. Dus ik wil werken met mensen die... Je mag natuurlijk heel wel overwogen beslissen om wat vrede dan ook. Ja, Suus vertrouw ik niet, weet je wel. Als dat is wat voor jou klopt, dan is dat wat voor jou klopt... Maar dat is iets anders. Dan dan zit er niet veel lading op. Dan dan, dan, komt het niet vanuit een trigger. Vanuit angst. Uh, Straks als ik bij SUS kom. Dan blijkt iets niet te zijn zoals ik dacht. Of dan dan valt het tegen. Of weet ik veel wat. Maar dan komt het vanuit een heel stabiel uh, signaal. Uit jouw, jouw, jouw lichaam misschien wel. Uit jouw buikgevoel. En dat is prima. Maar ik wil maar zeggen dat je dus niet bang hoeft te zijn... dat zelfs al zou een keer je hele community zich tegen je keren... wat succesvolle online ondernemers ook meemaken vaak op een zeker punt... dat dan je hele carrière voorbij is. Of dat dan iedereen tegen je is of zo. Want de manier waarop je daarmee omgaat... de manier waarop je dan opstaat, when shit hits the fan... Dat is juist een enorme kans om respect te kweken voor je. Problems don't happen to us, they happen for us. Dus als jij heel veel weerstand krijgt... dan kan juist uh, de manier waarop je daarmee omgaat... een hele mooie kans zijn om jezelf zo te laten zien... dat mensen juist heel veel vertrouwen in jou krijgen. De juiste mensen die dus... wat verder kijken dan alleen een verhaal of alleen een roddel... of alleen één ervaring of alleen een eenzijdig verhaal. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering haalt... en wat er misschien wel nu bij je getriggerd wordt... of wat er in ieder geval resoneert bij je. En wat je zelf ook al hebt meegemaakt op dit vlak... als je dat wilt of durft te delen. Dat mag, helemaal vertrouwelijk in een DM. Mag je me laten weten wanneer jij je bijvoorbeeld bedreigd voelde in je reputatie... en wat je daarover geleerd hebt, hoe je daartoe mee om bent gegaan. Ik ben heel benieuwd om dat te horen, nogmaals, als je dat wilt delen. Ik hoop echt dat dat als je hier nog in getest gaat worden... wat waarschijnlijk dus op een zeker moment weer of alsnog gaat gebeuren... dan hoop ik echt dat je aan deze aflevering kunt denken... en misschien dan nog een keer luistert... en daar dan heel veel kracht en hoop en perspectief uit haalt. Voor nu... Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je aandacht. Vergeet niet als deze aflevering interessant voor je was. En je wil meer van mijn content blijven volgen. En up-to-date blijven van nieuwe afleveringen. Om mijn podcastkanaal te volgen of je te abonneren op iTunes. Want dan uh, zie je het vanzelf als ik weer nieuwe podcasts voor je heb. En... Wil je nou in een omgeving zijn waarin je gedragen wordt als je dit soort dingen tegenkomt... en waarin je mij emotionele support kunt vragen, maar ook hele praktische vragen kunt stellen... als je dus getest wordt in je leiderschap of als je bang bent voor reputatieschade... of bang bent voor op een andere manier een breakdown in je business... weet dan dat je heel welkom bent om met ons in gesprek te gaan over mijn business traject The Real Deal. Daarin zijn we er voor je en begeleid ik jou persoonlijk... Bij alles wat je tegenkomt en wat je dus door te maken hebt, door te werken hebt op jouw pad naar een zo simpel en winstgevend mogelijk online miljoenenbedrijf. Heel graag tot de volgende aflevering en voor nu een hele mooie dag.